Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, bienvenidos a Perfiles e Influencias. Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Ópera, que pretende crear conciencia sobre el impacto positivo de la ópera en la sociedad. A propósito de esta fecha, en el episodio de hoy, tenemos el honor de contar con la presencia de una figura destacada en el mundo de la música clásica y de la ópera. A lo largo de su impresionante carrera ha sido autora de más de 2.000 artículos publicados en medios nacionales argentinos. Ha impartido cursos virtuales que han cautivado a amantes de la música en Argentina, Europa y América. Y ha colaborado estrechamente con instituciones musicales de renombre como lo es el Teatro Colón. Con su pasión por la música y su habilidad para comunicar su belleza, los invito a escuchar esta entrevista a Margarita Polini para celebrar juntos el Día Mundial de la Ópera. Escúchala. Bienvenida a Perfiles e Influencias. Muchísimas gracias, Paola. Es un honor enorme para mí esta invitación y, bueno, muy contenta de compartir este espacio con vos y con toda tu audiencia. No, el honor es nuestro, en serio. ¿Cómo surgió tu interés por la ópera y la música clásica? ¿Hubo alguna experiencia en particular que te inspiró? La verdad es que no podría dar una fecha determinada porque en mi casa se escuchaba música de todo tipo, eh, desde que yo, bueno, desde antes de que yo naciera, mis papás eh, eran músicos, bueno, mi mamá vive, ellos cantaban en un coro, desde, de hecho se habían conocido ahí, y bueno, después eh, ese coro se disolvió, después surgió un nuevo proyecto, pero desde que yo tengo uso de razón, mi infancia era ir a los ensayos, muchos de ellos eran en casa, también ir a los conciertos, y además se escuchaban discos, por supuesto, se escuchaba la radio, mi mamá tenía más, este, más empatía con el folclore, el tango, con la música francesa, y mi papá más con la música clásica, con la ópera. Entonces, bueno, esas dos vertientes se fueron dando de manera natural, y yo de chica, bueno, tenía pasatiempos bastante parecidos a los que tengo ahora, a veces... Eh, mi marido se ríe porque me dice, bueno, y vos los sábados a la noche, cuando eras adolescente, ¿qué hacías? Le digo, y lo mismo que ahora, estar en casa, escuchar música y leer. Bueno, en ese entorno lo importante era que no solo tenía la oportunidad de escuchar, de ir a conciertos, de escuchar discos, sino de ser testigo de cómo se armaban las obras. Por ejemplo, en los ensayos de coro, eh, lo maravilloso es que cada persona estudia su parte por separado en su casa, en el caso de los coros eh, amateurs sobre todo, como era, como era este, y después en los ensayos se produce lo que se llama el armado, se van combinando las voces, y claro, todo eso que yo durante la semana escuchaba, 
estudiar a mis padres y al que no le encontraba mucho sentido, cuando iba a los ensayos veía cómo se ensamblaba y decía, ah, así era. Entonces eso me dio una aproximación a la parte interna de la música, a la cocina, entre comillas, a la armonía, que fue muy determinante y nunca pude escuchar música de otra manera. Entonces siempre estoy agradecida de haber podido tener esa experiencia de cerca y bueno, por supuesto que de chicos cantábamos, después yo más de adolescente empecé a cantar yo misma en coros y bueno, y nunca dejé. Y después esa pasión se fue combinando con la otra pasión que era la de poner en palabras todo eso que la música me despertaba. Y aquí estoy. Y esto se combina también un poco con lo que haces en tu programa de radio, ¿no? Hacedoras de Música. ¿Cuándo iniciaste ese proyecto y, y contanos bien de qué se trata? Bueno, la radio fue en realidad mi primer trabajo como divulgadora. Eh, cuando tenía 17 años empecé a hacer una pequeña intervención en un programa en una radio de Quilmes, de donde soy yo. Eh, mi papá era médico y tenía dos amigos médicos que tenían un programa de radio. Eh, que se llamaba Clásicos en Estéreo, y bueno, como vieron que yo tenía interés, me daban un ratito para que yo comentara alguna cosa que me hubiera interesado, y bueno, siempre me pareció que la radio era un medio maravilloso porque combinaba la, palabra, la posibilidad de difundir los conceptos a través de la palabra, pero también la música, de ilustrar, cosa que por ejemplo en el periodismo gráfico no se puede hacer. Eh, por lo menos en el periodismo en papel, ahora en, en la era de internet tenemos la posibilidad de poner enlaces a, a ejemplos, por ejemplo, y bueno, eso es, es increíble. Y bueno, yo seguí mi carrera en el periodismo, sobre todo escrito, pero también haciendo varias incursiones en la radio, tanto en producción como en conducción, en el 2017 comencé a hacer un programa en Radio Nacional sobre la música en el CCK y luego con la nueva gestión de Radio Nacional se produjo la eh, oportunidad de presentar un proyecto propio y ese proyecto decidí que estaría dedicado a las mujeres en la música. Bueno, Decir mujeres en la música es, por empezar, decir la música misma, porque las mujeres hemos estado presentes en la música desde sus comienzos. Es imposible pensar la música sin la participación de las mujeres. La diferencia es que siempre ha habido muchísimas más restricciones para las mujeres que para los varones en todos los aspectos, en la creación, en la interpretación. Y bueno, también, además de todo eso que sucedió mientras estas mujeres vivían e intentaban desarrollarse, luego la historia la fue invisibilizando. Entonces a mí me interesaba poner un poco en primer plano eso y también hacer un trabajo un poco diferente al que se viene haciendo porque es muy común que cuando se habla de mujeres en la música lo primero que viene a la mente son las compositoras, por ejemplo. Pero bueno... Aprovechando también que ya en la radio había un proyecto de una colega muy querida de un programa dedicado a las compositoras y directoras de orquesta, eh, decidimos que mi, el proyecto de Hacedoras de Música iba a estar enfocado en todas las demás mujeres involucradas en el quehacer de la música, 
en especial en aquellas cuya trayectoria está detrás de escena y que han tenido participación, por ejemplo, en obras que son muy conocidas y que, bueno, que han quedado, como decía, invisibilizadas. Eh, y bueno, ya llevamos, ya estamos en la cuarta temporada, esperemos seguir muchas temporadas más, y cada programa es una hermosa aventura para mí, que, bueno, que soy la encargada de buscar la información, de elegir las figuras, y me apasiona porque aprendo muchísimo. Este, muchas veces la gente dice, ay, ¿cuántas, cuántas figuras conoces? No, no las conozco, las voy conociendo, eh, las voy identificando y me voy adentrando en sus, en sus historias, algunas historias muy dolorosas eh, de personas que han dejado la vida, han dejado la libertad por, por estos ideales, por este quehacer, que han tenido que sufrir la condena social o que han tenido que relegar su actividad artística para poder seguir viviendo en sociedad. Y también es una aventura para para el equipo, este, para Gonzalo Saldívar, el productor, que además es mi marido, que se encarga de seleccionar la música, eh, y las personas que participan en la emisión también, el locutor, los operadores, la coordinadora de aire, siempre están muy involucrados en, en todas estas figuras, y bueno, eh, el público afortunadamente responde muy bien. Les debe llevar mucho tiempo de producción preparar también las historias que cuentan y demás, ¿no? Y en mi caso es a veces una semana, desde que termina el programa anterior, eh, voy eligiendo a estas personalidades, si es que no las tengo ya identificadas, tengo por supuesto una planilla de cálculo en la que voy volcando, diferenciadas por solapas, las figuras a las que me interesa dedicarles emisiones, con las referencias bibliográficas que voy pudiendo encontrar, y eso me facilita el trabajo, porque si por ejemplo estoy leyendo cualquier otro material para otro proyecto u otra actividad, y encuentro un nombre, voy volcando ahí todos los datos, me pasó recién, estoy preparando unas notas de programa para el Colón, y estaba leyendo sobre Anton Webern, el compositor de la Segunda Escuela de Viena, y encontré que uno de, una de sus obras había sido dedicada a una mecenas norteamericana, Elizabeth Sprague Coolidge, y dije, bueno, acá tenemos otro dato, entonces lo fui volcando en la planilla, y el día en que decida dedicarme a ella, tengo ya mucho camino recorrido. Es un increíble aporte cultural que estás haciendo con tu programa de radio, Margarita. Eh, también mencionabas al Teatro Colón recién. Vos enseñás historia de la ópera ahí, ¿verdad? ¿Qué nos podés contar de la experiencia de trabajar y ser parte de ese gran monumento cultural en Argentina? Sí, mi vínculo con el Teatro Colón se remonta a hace casi 30 años. Eh, estuve, bueno, por supuesto, como antes de eso ya como público, pero en lo profesional... Eh, Comencé con un proyecto bibliográfico que se dio de una manera casi diría casual, eh, antes de cumplir 25 años, y es el libro Palco, Cazuela y Paraíso, por el que mucha de la gente me ha conocido, un libro de anécdotas del Teatro Colón. Entonces, ese libro que lo hicimos con Editorial Sudamericana, bueno, me permitió acercarme a muchas figuras del teatro, y bueno, es un libro que resultó hecho en mucho menos tiempo del que yo hubiera querido, 
pero fue como una, un primer vínculo. Después, a raíz de, de ese trabajo, surgieron otras oportunidades, por ejemplo, empezar a colaborar con los programas de mano del Colón, con los comentarios, eh, algo que siempre me había interesado desde chica. Eh, cuando iba a ver una función de ópera, por ejemplo, nunca pensaba, yo quiero estar cantando ópera, sino yo quiero estar aquí en el programa de mano, eh, firmando, y bueno, esa posibilidad por suerte se dio. Eh, después, bueno, desde mi trabajo periodístico, haciendo entrevistas, haciendo reseñas, y después, eh, en estos últimos años, se eh, dio la posibilidad, por ejemplo, de hacer conferencias para el teatro, estos ciclos de conferencias eh, de los cuales muchos nos nutrimos en, en mis primeros años, eh, yo, bueno, y muchas generaciones, íbamos a las conferencias de Juan Pedro Frances, Juan Andrés Sala, este, Pola Suárez Urtubé y otros grandes maestros, y bueno, que lamentablemente ya no están, pero bueno, eh, fui invitada en dos oportunidades a dar estas conferencias previas a las óperas, y a fines del 2021, el actual director del Instituto Superior de Arte, Marcelo Birman, me propuso sumarme al equipo docente del Instituto Superior que es la Escuela del Colón, de la que han salido infinidad de grandes, eh, grandes figuras y grandes artistas de la danza, la puesta en escena, el canto, la preparación musical de ópera, para dar dos materias, Historia de la Ópera 1 y 2, inicialmente en la carrera de preparación musical de ópera, que es eh, justamente una carrera que hacen pianistas que se forman para hacer lo que se llama eh, repertorista o correpetidor, que es la persona que trabaja junto a los cantantes o que cumple diferentes funciones eh, durante las representaciones. Y bueno, es una tarea fundamental. Y este año se sumaron alumnos de una nueva carrera que tiene el Colón, que se llama Academia Coral, en la que, bueno, cantantes jóvenes eh, se suman y tienen algunas materias y además integran el coro del Instituto Superior de Arte. Así que se combinan dos, dos vertientes muy interesantes, la de los pianistas que se van a formar como repertoristas y la de los eh, jóvenes cantantes que se perfeccionan como coreutas. Eh, bueno, las clases para mí son apasionantes, eh, los alumnos se interesan también, y trato de abarcar todo lo que se puede en, bueno, en lo que dura el año lectivo, y abarcar no solo los aspectos históricos de la creación de ópera, que habitualmente es lo que ocupa la currícula de las de las materias de historia de la ópera, sino de todo, de la sociedad, de, bueno, de los intérpretes, de la parte socioeconómica, política, de cómo han influido los diferentes conflictos, los diferentes cambios del mundo, para que se entienda un poco todas esas cosas que afectaron y siguen afectando al fenómeno de la ópera, que es uno de los fenómenos más complejos de nuestra cultura, más costosos, que por eso siempre afronta tantas crisis económicas. Eh, y bueno, 
los alumnos van, de, van descubriendo, por ejemplo, que esas dificultades que ellos mismos tienen, por ejemplo, cuando participan de una producción independiente, ya las tenían hace 400 años. También has compartido tu conocimiento a través de cursos virtuales sobre música clásica y ópera, de los cuales eh, he tenido el enorme placer de participar. Eh, ¿Qué te motivó a ofrecer estos cursos y, y a cuántas personas has llegado desde que empezaste a dar clases? Porque deben ser muchísimos, ¿no? Y más de 200 personas eh, durante la pandemia, sobre todo, empezó este, esta posibilidad. Bueno, en la pandemia todos empezamos a hacer cosas que nunca habíamos pensado hacer. Esto surgió en realidad de una propuesta puntual de una persona que me comentó que tenía un familiar al que le interesaba eh, hacer cursos virtuales. Y claro, yo tenía cursos eh, presenciales que había dado, pero no se me había ocurrido la posibilidad de llevarlos a la virtualidad. Entonces dije, bueno, es el momento, y empecé con un curso introductorio de cuatro clases sobre los diferentes aspectos de la, de la música clásica, eh, una primera clase bueno, con algunos elementos técnicos, elementos de, de la percepción y de, también del desarrollo histórico, otro sobre la ópera, otro sobre la música de cámara y sobre la música sinfónica. Afortunadamente eh, fue muy bien, hicimos varias ediciones de ese curso y después lancé el curso de ópera en siete clases, del que también hicimos varias camadas, eh, y a su vez ese curso de ópera fue también eh, un poco la base de, de lo que después resultaron ser las materias de historia, porque bueno, siempre ordenar los conocimientos que uno tiene eh, es fundamental. Hace un tiempo hiciste un podcast que se llama Un recorrido por la historia de la música en cinco pasos. Eh, lo escuché ni bien estuvo disponible y de verdad que es un excelente trabajo, Margarita. Quiero también aprovechar a felicitarte por eso. Me gustaría que le cuentes vos a la audiencia de qué se trata ese podcast. Bueno, gracias por tus palabras siempre tan generosas. Eh, yo colaboro con el Mozarteum Argentino desde hace muchos años, cuestiones educativas y de divulgación. Y ellos me habían propuesto... Eh, bueno, ellos tenían una colaboración con la Fundación Santander y me propusieron hacer este, este podcast, bueno, justamente abordando diferentes periodos de la historia de la música y el podcast me parece también una herramienta extraordinaria porque permite, bueno, combinar la música y las palabras, eh, lo difícil como siempre, es condensar, porque, bueno, se trata de que se intenta que sean, que sean breves para que la gente pueda escucharlos este, en algún rato que tenga, y siempre, si tiene interés, está la posibilidad de ampliar ese conocimiento, y eso también se combina con otra serie de podcast que hago para el Mozarteum, que se llama En Camino al Concierto, eso fue una idea de Denis Timerman, la directora ejecutiva del Mozarteum, que, bueno, a ella se le ocurrió que, por ejemplo, ese recorrido que hace uno cuando va a un museo, que tiene unos auriculares y va teniendo una guía por la exposición, 
se podía trasladar a la música y que se podía combinar con las notas de programa, es decir, esos comentarios eh, que uno lee en el programa de mano cuando va a un concierto. Entonces el podcast es justamente eso, es un texto sobre la obra, pero que va ejemplificando eh, lo más detalladamente posible. Y también es una aventura hermosa porque obliga a sintetizar muchísimo los conocimientos, a hacerlo dinámico, y por suerte también la, la respuesta es muy positiva, están disponibles en el canal de, de Spotify del Mozarteum y los invito a que los escuchen. Te pregunto una curiosidad, ¿cuántos artículos llevas publicados en tu carrera? Porque deben ser decenas, no me imagino cuántos. Eh, más de mil seguro. Ese cálculo lo hice hace un tiempo y ahora, bueno, se ha, se ha superado porque escribo desde los 20 años y en algunos momentos, por ejemplo, los 10 años que pasé en ámbito financiero, eh, podía llegar a ser hasta 15 o 20 por mes, a razón de uno por día prácticamente, y bueno, además de eso hay que sumarles los que llevo escrito para Clarín, para Revista Eñe, con la que por suerte estoy colaborando mucho, eh, también en el diario Perfil, en la revista del Teatro Colón, en otros medios. Sí. También entrevistas a muchos artistas. ¿Hay alguna entrevista que recuerdes con más emoción? Mm, no sé si con emoción, sino con responsabilidad, porque... Entrevistar, por ejemplo, a Daniel Barenboim siempre es una, un gran desafío, él es una persona eh, que no suele tener mucha paciencia con los entrevistadores, entonces hay que saber un poco ganarse su confianza. Eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Anne-Sophie Mutter, que es una persona extraordinaria. Eh, tal vez la entrevista más, más fuera de lo común que hice, fue una nota que pude hacer a un artista de, voy a hacer rápido el cálculo, creo que 108 años, eh, que vivía en Suiza, un tenor llamado Hugues Quenot, que, bueno, había nacido a principios del siglo XX, había participado de muchísimos hitos de la historia de la música durante ese siglo, que se había retirado muy longevo, a los 84 años, por ejemplo, había hecho una actuación en el Metropolitan de Nueva York, y a los 90 había dado su último recital, eh, y bueno, a pesar de que por momentos se dificultaba la comunicación, porque estaba prácticamente sordo, y además su memoria era de corto alcance, eh, cuando la memoria de él conectaba con cosas de su pasado que, que era maravilloso, bueno, las, los resultados eran impresionantes y ya el solo hecho de haber podido estar en su casa, haber podido estrechar su mano, eh, fue un enorme honor y una gran emoción. Y bueno, yo lo entrevisté a principios de ese año y murió en noviembre de, de ese año, creo que 2010, Así que, bueno, esa es una de las experiencias que, que me llevo como más entrañables. Sí, realmente fue una gran experiencia. Eh, 
La música clásica, quería comentarte esto, la música clásica y la ópera a menudo se perciben como géneros elitistas, ¿no? En el común de la gente. Eh, ¿Consideras que la ópera y la música clásica tienen un papel en la sociedad moderna, aunque sea distinto al que tenía antes? La verdad es que si hay una cosa que a mí me gustaría cambiar del mundo es esa, esa idea de que la ópera y la música clásica son elitistas, porque me parece que no hay nada más equivocado. Eh, creo que es algo que han instalado eh, los medios, por un lado, también el cine, la industria, se ha ocupado mucho, eh, tal vez para apuntar a un público de clase socioeconómica más alta, pero, bueno, la ópera es un género que nace a fines del siglo XVI, principios del 17, su fecha de nacimiento exacta es en octubre del 1600, eh, ahí se estrena la que es la primera ópera íntegramente conservada, eh, y nace, digamos, como el producto de las conversaciones y los experimentos de un grupo de intelectuales, conocidos como la Camerata Fiorentina, que querían resucitar la tragedia griega, pero por más que ellos este, bueno, estuvieran en, la, en una corte, en, en el mundo maravilloso de la familia Medici, eh, hay varios géneros que confluyen y muchos de esos géneros son géneros populares, por ejemplo la comedia del arte, que era un género que se daba en las calles, en las plazas, un género que de elitista no tenía nada, que si bien tenía sus raíces en la comedia erudita, eh, era algo destinado al pueblo. Bueno, de hecho el circo, por ejemplo, tiene mucho que ver con la comedia del arte. Eh, todo el, el humor físico que uno ve en las películas tiene un poco sus raíces ahí. Bueno, y la ópera, después de este nacimiento en el seno de esta elite, se traslada al público en general rápidamente, ya en 1637 se abre por primera vez la posibilidad de que cualquier persona con el simple hecho de pagar su entrada pueda acceder a una ópera, así que ya desde ese momento la ópera deja de ser un producto exclusivo para una élite y es un producto eh, del que se apropia el pueblo, sobre todo bueno, en el siglo XIX tenemos clarísimos ejemplos de incluso revoluciones que han sido eh, instigadas por óperas o movimientos populares que han tenido su referencia en la ópera, como bueno, el resurgimiento italiano. Eh, y creo que si nosotros escuchamos ópera es sobre todo porque nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres escuchaban ópera y la sentían parte de su mundo y además la ópera... En, gran parte de su historia ha reflejado justamente la vida del pueblo, los sufrimientos del pueblo, así que no, no percibo ningún tipo de conexión entre ese género y, eh, y algo exclusivo para las clases altas. Bueno, por supuesto que en, en los teatros antes y hoy eh, a la ópera van gente de distintas clases sociales y tal vez... Eh, la gente de clase más alta hace más ostentación de eso. Y respecto de la música clásica, tampoco es un género que haya nacido como algo elitista, 
y ya desde muy temprano había conciertos públicos y las melodías se silbaban en la calle y al mismo tiempo los compositores de música clásica o académica tomaban esas melodías para hacer sus obras, entonces no, no veo como, como decía recién, un divorcio entre lo popular y lo clásico. Y respecto de tu pregunta original, hoy en día, bueno, gracias al streaming, gracias a las redes sociales, la ópera sigue llegando al público joven, por ejemplo, ha podido adaptarse durante la pandemia, ha habido muchas experiencias interesantísimas de gente haciendo ópera desde la casa, de óperas creadas para este tipo de formato. Eh, la ópera y el teatro siempre han sabido sobrevivir a cualquier crisis y si Dios quiere lo seguirán haciendo. ¿Qué consejos le darías a alguien que está interesado en adentrarse en el mundo de la música clásica y la ópera, pero no sabe por dónde empezar? Es una pregunta difícil porque hoy en día tenemos tantas cosas a nuestra disposición que puede resultar un poco apabullante. Eh, cuando yo era chica y cuando mi generación era chica y ni hablar de la de mis padres o mis abuelos, era tan con cuentagotas lo que podíamos llegar a, a encontrar, las grabaciones que llegaban por ahí, alguien te prestaba un disco... Eh, o después el compact disc, o los cassettes, o en la radio, recuerdo estar con la revista clásica, anotando, por ejemplo, tal día, tal hora, van a pasar esta sinfonía que me encanta, o esta ópera que me encanta, bueno, la voy a grabar para tenerla, eh, o van a pasar una ópera por la tele, voy a dejar grabando la videocasetera, y claro, a veces uno se pone a pensar que tiene a su disposición todo y uno está agradecido, pero como decía, para la persona que ya nació con esa disponibilidad, creo que la guía de un docente o de una persona conocida puede ser fundamental. Ahora, respecto de, por ejemplo, a veces me, me preguntan, o yo mismo me pregunto, ¿qué, eh, ¿cuál es la mejor ópera? para empezar, o qué ópera le recomendás a una persona que quiere... Y yo empezaría por preguntarle a esa persona, por ejemplo, qué tipo de cine le gusta, o qué tipo de novelas lee, porque puede ser una puerta de entrada, más allá del lenguaje musical, no sé, si le gustan las novelas sentimentales, o si mira este, algún tipo de series, le recomendaría óperas de Puccini, o si le gusta el thriller, la recomendaría Otra Vuelta de Tuerca, de eh, Britain, o alguna ópera, o La Medium, de Menotti, óperas con mucho suspenso. Creo que, que la ópera tiene esa maravillosa posibilidad de llegar a nosotros por muy diferentes caminos, y no solo la música. Eh, los argumentos son una herramienta muy, muy importante, de hecho eran determinantes al momento de encargar una nueva ópera o de que los compositores eligieran, y de hecho lo siguen haciendo, eh, qué argumentos van a musicalizar, porque eso les permite llegar a determinado tipo de personas. Entonces, eh, no podría elegir una ópera para que le gustara a todo el mundo, porque cuando también es importante decir que así como se pregunta, ¿te gusta la ópera? Yo creo que ninguna de las personas que escuchan ópera o que van al teatro le gustan todas las óperas, le gustan algunas óperas, le gusta algún periodo, algún compositor, 
como no al que le gusta el cine, le gusta absolutamente todo el cine. Entonces, por ahí, eh, dejar de lado un poco la generalización e, e ir enfocándose en diferentes autores, diferentes estilos de música, diferentes tipos de libreto, de argumento o de estéticas, puede hacer que, que uno se acerque mejor. También eh, la cuestión de las puestas en escena. Hoy en día tenemos la posibilidad maravillosa de que haya determinadas óperas que son lo que se llama de repertorio, es decir, obras que se vienen haciendo mucho, poder verlas en diferentes puestas en escena, puestas clásicas, puestas rupturistas, puestas ambientadas en la época nuestra, puestas eh, que recrean la estética del cómic, como la de Barrikowski que vimos eh, hace poco en el Colón de Flauta Mágica, que da vueltas por el mundo, o una puesta de flauta mágica también recreada como un videojuego. Entonces eso también puede ser una llave para que si alguien siente afinidad con alguno de esos mundos, se enamore de la música a través de esta estética. Bueno, una de las cosas que descubrí a través de tus cursos es que exactamente no es tan general el tema de la ópera, es, es demasiado generalizar en realidad, porque hay mucha variedad y, y es mayor de la que me imaginaba. Exactamente, sí, son miles de títulos. Eh, otra posibilidad eh, extraordinaria que nos da nuestro tiempo es la de que constantemente, bueno, se estrenen nuevas óperas, muchas de ellas, por ejemplo, basadas en grandes éxitos del cine o en series, eso ya también se está aplicando, o también que se vayan redescubriendo obras del pasado, entonces cada vez la oferta es mayor, y, y eso me parece que hace que nunca se agote el placer que puede tener uno o el entusiasmo por, por determinadas manifestaciones. ¿Hay algún libro que, que te guste mucho que quisieras recomendar, ya sea para aprender sobre ópera o alguno que estés leyendo que, que te gustaría compartir? Bueno, hay un libro en el que me baso fundamentalmente para bueno, los, los cursos y las clases de ópera, que es La ópera, una historia social, de Daniel Snowman, que justamente aborda la ópera en, en el aspecto del vínculo con la sociedad, es decir, abordando no solo el fenómeno creativo, sino el fenómeno de la percepción, de cómo el poder y sus diferentes variantes políticas y socioeconómicas han afectado a la ópera, eh, ese es el tipo de visión que me interesa tener porque me parece mucho más abarcativa que un libro que solamente habla de los periodos, los compositores y las obras. Bueno, casualmente yo tengo acá el libro que recomendás, lo voy a mostrar para quienes estén viendo, esta es la versión en español, también para los que quieran o estén fuera de Argentina y que puedan leer en inglés, esta es la versión en inglés, es un excelente libro, tiene muchísima información y vale la pena ir de a poquito, ¿no? estudiándolo, eh, viendo con cuidado. Eh, te quería preguntar también, Margarita, antes de despedirte, eh, ¿tenés algún proyecto futuro en mente o en desarrollo que puedas compartir con nosotros? Bueno, siempre sigo adelante con mi programa de radio, con los, los podcasts, que es algo a lo que me gustaría dedicar más tiempo. Estaba pensando justamente ayer en hacer un podcast de historia de la ópera con, con todo el detalle que sea posible. Eh, también nuevos cursos virtuales. Eh, este año no he tenido demasiado tiempo 
porque, bueno, desde este año soy coordinadora artística y programadora del Coro Polifónico Nacional de Argentina, que es un trabajo maravilloso que me da muchísimas satisfacciones, pero la gestión absorbe mucho tiempo y mucha concentración. Eh, así que, bueno, ahora que ya estoy más, eh, más acostumbrada a ese trabajo, eh, puedo también poner energía en otros y siempre seguir creciendo, seguir aprendiendo. Para mí el, lo más maravilloso de ser periodista, de ser divulgadora, es que cada nueva cosa que tengo que divulgar me ayuda, como decía, a ordenar los conocimientos, a reforzarlos y hacer ese trabajo también poniéndolo al servicio de la música y se, al servicio del que lee o el que escucha, que son justamente la razón de ser de todo lo que hacemos. Un poco, un poco ya lo dijiste, pero ¿cuál es el legado que te gustaría dejar en el mundo de la música y la ópera a través de tu trabajo y tu pasión? Bueno, este, sería hermoso pensar que uno va a dejar un legado. Eh, que haya muchas personas que, que hayan podido llegar a la, a la música clásica o a la ópera a través de las, de las cosas que hacemos. Eh, de que cada vez más artistas hayan podido difundir su trabajo a través de lo que uno hace, eh, justamente estar al servicio de la música, del arte, de la cultura y de los artistas, que son el elemento imprescindible en todo esto, porque sin ellos nada tiene sentido. Margarita, fue un honor y un gran placer tenerte en Perfiles e Influencias, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por todo esto que nos compartiste, eh, va a ser un, un gran episodio para, para compartir y para seguir expandiendo cultura. Muchísimas gracias a vos y a todos los que nos miran. Escuchabas a Margarita Polini, periodista cultural especialista en música clásica y ópera, profesora de historia de la ópera en el Teatro Colón, presentadora de radio, podcaster y coordinadora del Coro Polifónico Nacional en Argentina. Si te gustó el episodio de hoy, podés compartirlo o dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X, Facebook, YouTube y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast, www.perfilespodcast.com. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. Espero tus mensajes y opiniones y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao.